0: 欢迎收听币 i 这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目，我是 Tony。好，那目前呢，大家普遍认为加密货币市场已经进入了熊市了。那在市场下跌的时候，有没有什么样的理财工具，或是有没有什么投资方法，可以让我们产生一些额外的收益呢？其实是有的。今天呢，我们就是要来介绍熊市削钱的神器，叫做双币投资。那双币投资这种理财工具，在币安啊，或是 Bybit 这些交易所，或是派网上面都有。那币安把双币投资视为一种进阶的理财工具，所以我们今天要跟大家讲双币投资的原理是什么，还有我们要怎么样使用它。好，那开始之前呢，我们要先打一个小广告，本期节目由我自己赞助播出，没有错，币安呢要开付费订阅的内容了。如果你之前有在 B I 的社团里面，那你应该知道，其实我们有在进行一些付费内容的规划。那我们团队前一阵子其实也找了一批的听众，然后进行了一阵子的用户访谈了。那最近付费订阅的内容终于要上线了。这个付费订阅的专案叫做 B I 笔记，你可以从 Podcast 的说明看到这个付费订阅的连接，然后我们使用的是 Press Play 这个平台。那我先简单介绍一下 B I 笔记会有什么样的内容，然后认为谁适合订阅，谁不适合订阅。B I 笔记其实是一个新手向的区块链投资内容。那我们希望 B I 笔记可以解决一些我们之前访谈过的大部分的初级投资者常常遇到的问题。比方说第一点，看不懂知识，因为区块链媒体上面的新闻，其实通常它都预设读者有一定程度的背景知识。所以其实对新手来说，他可能常常看不懂一篇新闻或一份报告在写什么，看完还是一知半解。然后再来就是没有时间追逐资讯，因为 B 圈的资讯变化太快了。我们平常每天有很多事情要做，其实没有办法 f o 到每一条重要的讯息。接着是抓不到重点。因为资讯量大嘛，然后你可能看了就有点眼花缭乱。对新手来说呢，其实他也很难抓到说哪些资讯才是比较有价值的内容。所以说，避癌笔记就是为此而生的。我跟我的团队呢，其实都算是加密货币的重度投资者，所以其实我们每天都会看很大量的资讯。那我们会在这些大量的资讯当中精选比较重要的、比较有价值的，然后比较适合新手投资人看的，而且会整理成白话告诉你。那每个礼拜会有两篇的内容，有可能会是重要的新闻啊，或是市场状况、趋势分析、圈内讨论的焦点，或是一些大佬的观点等等。那我们会用深入浅出的方式告诉你这些内容，确保所有的内容都足够好懂以外，而且也足够的深入。我们希望说呢，币爱笔记可以让每一位订阅者，就算你是新手，也可以一步一步的成为币圈里面的知识玩家。所以说，谁适合订阅？一、新手；二、没有时间追资讯的大忙人；三、说不太到重点，不知道什么资讯是有价值的投资者。那谁不适合订阅呢？如果你本身是自己已经有一套吸收资讯、过滤资讯的框架了，或是你本身是进阶的玩家，那 BI 笔记可能就比较不符合你的需求。那如果你不知道这个付费订阅适不适合你的话，我们的 BI 笔记呢有三十天的免费试阅，所有人都可以免费看一个月，然后你可以读一个月之后，确定说这样的内容是对你有帮助的，你再开始付费。那必来笔记更详细的内容呢？你可以点下方的链接 ，Press Play 上面的页面已经有了。不过下礼拜一才是正式的上线，下礼拜一才可以开始购买。好，那我们接着就进入今天的重点——双币投资。有些人认为双币投资是一个在熊市里面可以让你增加一些额外收入的理财工具。那有一些交易所会提供双币投资的产品、啊、像是币安啊，或是 Bybit 都有。那派网也有双币投资，在派网里面叫做双币理财。那这一类的产品呢，买起来其实非常简单，而且年化报酬率乍看之下也非常惊人，可能有一些洞洞，甚至是年化几十趴，甚至是几百趴的报酬。虽然说看起来很简单，可是其实双币投资这种产品，它背后的原理是比较进阶一点的，所以必安也把这一类型的产品归类为是进阶的投资产品。所以说，我会先跟你讲双币投资的原理。然后呢，如果你听不懂原理，或是你最后忘记了，其实也没有关系，反正我最后会直接跟你说结论啊，就是买双币投资的产品之前，你要注意什么东西，然后在什么的情境底下适合买。让你就算不知道双臂投资的原理，你还是可以爽爽用，你还是知道怎么去运用它。OK， 好，那我们要先从一个故事开始。我们的故事主角呢是一对双胞胎，叫做乐乐跟悲悲。那乐乐呢，人如其名啊，他的个性就是比较乐观；悲悲呢，他的个性就是比较悲观。所以说，如果你去问乐乐跟悲悲他们两个对于市场的看法的话，他们会给你完全不一样的答案。像乐乐，他就很乐观嘛。虽然说现在是熊市，可是乐乐会认为说，哎、欸，一个月后以太币的价格就会涨到两千美金以上了啦，不需要太担心。那卑卑呢，他的想法就是比较悲观的。他认为现在以太币的价格大概只有一千八左右嘛，然后现在又是熊市，所以以后势必还会继续往下跌。所以一个月后，以太币的价格势必会在两千美金以下。所以乐乐跟贝贝他们的看法是完全相反的，谁也不服谁。所以说两个人就决定来对赌一下。乐乐跟贝贝要来对赌，说一个月之后，以太币的价格到底会在两千块美金以上还是以下？那乐乐他就提出一种对赌的方式。乐乐他就跟贝贝说。好，我用十块钱跟你买一份特权，什么特权？这份特权就是一个月之后，不管市面上以太币的价格是多少，我都可以用两千块的定价跟你买一颗以太币。那贝贝呢？他就想了一下，他就觉得，嗯，好，这个交易好像对我也有好处，就答应了。乐乐跟贝贝就达成了这个共识。那为什么这个会有好处？我们等一下再说。所以目前为止发生了什么事？其实就是乐乐花了十块钱跟杯杯买了一份特殊的权利，这份权利就是一个月之后，不管市场上的以太币价格是多少，乐乐都能够直接用两千块钱跟杯杯买一颗以太币。OK， 乐乐跟杯杯达成了这个约定，达成了这个交易。那这份交易呢，其实在乐乐跟杯杯的心中都是划算的。他们两个人其实都认为自己是可以从这份交易里面赚到钱的。好，我们来分别从不同视角来看这两个人心中打的如意算盘。我们先从乐乐的视角看，乐乐他很乐观嘛，他认为一个月之后以太币会大涨，所以乐乐他才愿意花一点小钱跟杯杯买这份权利。假设一个月之后以太币涨到了两千五百块。那因为乐乐他有花十块钱跟杯杯买这个特权嘛，他赌对了，所以到时候乐乐他是可以去跟杯杯行使这份特权的。虽然说市场上以太币已经涨到两千五百块了，可是他还是可以用两千块跟杯杯买一颗以太币，然后他再把这一颗以太币拿去市场上用两千五百块卖掉，从中他就赚到了五百块的价差。所以其实乐乐他相当于。只花了十块钱就削到了五百块。那当然，如果以太币涨越多，它就削得越多嘛。那如果市场跟乐乐预想的不一样，那怎么办？一个月之后，如果以太币真的没有涨到两千块以上的话，那乐乐他当然就赚不到钱了嘛，他赌错了嘛。可是其实他也没有亏多少啦，因为他就只是花十块钱跟杯杯买这个权利而已，顶多就是亏掉这十块。所以其实就算市场的预期跟乐乐不一样。对乐乐来说，问题也不大。这笔交易呢，其实还是蛮划算的。OK， 好，那接下来我们切换到杯杯的视角，因为杯杯他比较悲观嘛，他认为说，哎、欸，现在已经走熊市了。那现在以太币的价格才一千八啦，那一个月之后，怎么可能以太币涨到两千块以上？所以，其实当乐乐要花十块钱跟杯杯买这份权利的时候，杯杯他的心中是暗自窃喜的，因为从杯杯的想法，他会认为说啊。反正到时候以太币也不可能超过两千美金了，所以你花十块跟我买这个权利也没有用啊，相当于让我平白无故赚到这十块钱而已。所以杯杯当然会答应这份交易。所以你可以发现，乐乐跟杯杯他们两个都觉得可以从这份权利的买卖当中赚到钱，可是其实两个人的赚钱逻辑是不一样的。乐乐呢，他是觉得市场会上涨。所以他花一点点权利金买个希望，然后到时候可以赚价差。那杯杯呢？他是觉得市场会下跌，所以他觉得哦，把这份权利卖给你也没差，反正很高的几率，到时候你也没有办法行使这份权利。那等于说，哎、欸，我平白无故赚到这笔权利金。乐乐要赚的是那个价差，那杯杯赚的是权利金，所以赚钱的逻辑是不一样的。那当然，承担的风险也不一样。在这一笔交易中，乐乐其实顶多就亏十块，不会再亏更多了。可是杯杯其实有可能会亏到脱裤子。好，我们今天假设市场一个月之后，以太币不止涨到了两千块以上，甚至一口气喷到了三千块，那会怎么样？那对乐乐来说，他当然是削翻了嘛。以太币现在到三千了，所以乐乐他就会拿着这份权利跑来要跟杯杯兑现嘛。乐乐他可以用两千块跟杯杯买一颗以太币，然后再去市场上卖三千块，从中赚到一千块，哇，削翻了。可是对于杯杯来讲，杯杯就很头痛了。好，现在乐乐已经跑到杯杯的家门口了，那杯杯就一定要兑现这个权利嘛？他一定要卖一颗以太币给乐乐嘛？所以其实杯杯他不得已，他就只能花三千块在市场上买一颗以太币。然后用两千块的贱价卖给乐乐，他一定要兑现这个承诺，所以一来一回，杯杯直接损失了一千块。所以你可以发现，乐乐跟杯杯承担的风险是完全不一样的。乐乐他是花了十块钱，然后去换到一个有办法赚一千块甚至更多的机会。可是杯杯呢，他是为了赚这个十块钱，冒着会赔一千块甚至赔更多的风险。好，那这个故事进行到这里。我们得到什么歧示？首先，第一点，我们要当个乐观的人，然后再来第二点，不要去裸卖选择权。什么意思？如果你对选择权有概念的话，你应该可以发现，其实乐乐跟卑卑他们分别就是代表选择权的买卖方。乐乐在做的事情是买进一份权利，他是买进买权；那卑卑在做的事情是卖出一份权利，他是在卖出买权。乐乐是选择权的买方，那我们一般会说，选择权的买方它是亏损有限，可是获利无限，它顶多就是亏掉那一笔权利金而已。杯杯它是选择权的卖方，卖方通常是获利有限，亏损无限，因为卖方你再怎么赚，你就是赚到那个权利金而已啦。可是如果市场超乎你的预期的话，你有可能会发生非常可怕的亏损，所以。千万不要去做选择权的卖方去裸卖选择权，因为市场上是很有可能发生一些鸟市直接把你洗出场的。比方说像三一九枪击案，当时隔天开盘台股就直接跌了七趴，那当时就有一些都市传说啦，就传说呢有苦主在做这个选择权的卖方，然后因为这个三一九枪击案突然爆出来，然后直接赔掉了上千万。那虽然说这只是一个都市传说，可是背后的逻辑是合理的。总之就是你千算万算，你都算不到特殊的事件嘛。所以当你在当选择权的卖方去裸卖选择权的时候，有可能一百次里面前面99次你都是赚钱的，没错，哇，你都稳稳的收权利金，收爽爽,爽爽。可是你遇到第一百次的极端行情，就会直接把你带走。会直接把你前面赚的钱全部都吐回去，然后外加让你赔到脱裤子。OK， 所以说，如果你是杯杯本人的话，你想远一点，你就会发现，哎、欸，不太对哦。你在跟乐乐完成这笔交易的时候，其实相当于你是在裸卖选择权，你有可能会发生无限的亏损的。那怎么办？我们有没有办法避免这个无限亏损的发生？其实是有的，这个风险是有办法避免的。我们再想一下，杯杯的这个无限损失是怎么来的？是因为币价大幅上涨嘛？然后杯杯为了要兑现承诺，所以逼不得已只能去市场上买一个很高价的以太币，然后再贱价卖给乐乐嘛？这个亏损是从这边产生的。那如果说今天杯杯原本就握有一个低价的以太币，那会怎么样？如果是这样的话，那情况就完全不一样了，因为杯杯他原本就握有一个以太币了，所以说其实杯杯他到时候就不用去市场上买高价的以太币卖给乐乐，他直接把他手上的以太币拿出来卖给乐乐就好了。比方说杯杯他原本就有一个成本一千块的以太币，那现在币价大幅上涨嘛，涨到三千了。好，那虽然说杯杯必须得兑现承诺。可是杯杯他至少不用去市场上买一颗三千块的以太币去卖给乐乐，他可以直接拿他手上成本一千块的以太币，然后用两千块卖给乐乐。所以你可以发现，如果杯杯他原本是裸卖这个权利的话，那他是有可能产生无限的亏损的。可是如果杯杯他是先握有一颗以太币，然后再去卖这个权利的话，那他是稳赚的、哦，因为一来他可以赚到这个10块的权利金嘛，然后二来就算以太币涨到 2,000 块以上，他还是可以把他手上的以太币卖给乐乐。当然啊，他为了要兑现这个承诺，他没办法用更高价卖给市场，他要用比较低的价格卖给乐乐，没错。可是他还是赚的，只是赚的没有那么多。所以，其实杯杯的这种先持有一个以太币，你再去卖出买权的这个策略，叫做掩护性买权，也就是选择权玩家常常讲的 covered call。covered call code 这是一个选择权里面非常常见，而且也是一个非常重要的策略。这种情况其实就不是裸卖选择权了，你是穿着衣服卖的，你是先持有现货，再去卖出买权。OK，Cover、okay, c o d e 那其实双币投资说穿了，就是它在背后帮你把 Cover c o d e 的策略包好，让你就算完全不懂选择权也没差。你只要掌握一些重点，你就可以无痛使用双币投资。所以其实当你在买双币投资的产品的时候，你就是 b a 本人啦、啊。背后的逻辑其实就是你在做这个 Cover c o d e 的策略。你等于是在赌一个加密货币在到期日到的时候会不会高于某一个价格。所以，如果你进去币安的双币投资页面的话，你可以发现那些可以申购的双币投资产品都有几个很重要的参数。那对你来说，其实最重要的，你只需要知道三个东西：第一个就是到期日，那在币安里面叫做结算日；那第二个就是目标价格；那第三个就是权利金。你只需要知道这三个参数就好了。我们举一个实际的例子，我在录这一集 podcast 的时间呢，币安的双币投资有一个产品，它是用以太币去申购的，然后它的到期日是6月24号，目标价是 2,000 块。所以说，如果我要申购这一个产品。那我在做的事情就是，我在赌说六月二十四号到期的时候，以太币的价格会高于两千，还是低于两千？如果高于两千的话，我会收到美金，它相当于会去把我的以太币卖掉，换成美金给我。那如果低于两千的话，除了我原本投进去的以太币，我还会收到一些额外的利息，那个就是权利金。那权力金的部分呢？其实你在申购双币投资的产品的时候，它都会有一个计算机会算清楚给你看，它会算得清清楚楚說，说好我丢进了这些钱嘛，那如果到最后价格高于目标价的话，我会收到多少美金？那如果价格低于目标价的话，我又会收到多少加密货币？它会算得清清楚楚给你看。所以说穿了、哦。当你要买双币投资的产品的时候，你背后就是完全不知道它的原理也没有关系，重点就是你要很清楚你买的这个项目是什么时候到期，然后它的目标价格到底是多少，然后它的权利金，也就是最后你会收到什么东西，然后你再自己去考虑这笔交易到底划不划算，你要再自己去想清楚，你至少要想到下面两种状况。好，如果我今天买了双币投资的产品。那买了之后，币价开始大幅上涨，涨超过目标价了。那其实我的加密货币就会被用目标价给卖掉。后面就算涨再怎么高，后面涨幅都与我无关了，我是赚不到后面那一段的。那我可以接受吗？这个你要问你自己。然后再来就是，如果你遇到大幅的下跌的话，哦，那显然币价应该就不会超过目标价。那我确实就可以赚到这个额外的利息。可是，在到期日之前，我的钱都会被卡在里面，所以到期日之前，我要把我的加密货币卖掉是没办法的。那这件事我可以接受吗？你要去想清楚，你要去思考，说自己的情境适不适合买这个产品。那虽然说这一集的标题比较耸动一点，我说双币投资它是熊市的神器嘛，可是说穿了没有神器这种东西，就是你还是要考虑自己的状况。那一般来说。当你要买双币投资的产品的时候，你要想哦，你是扮演杯杯这个角色哦，你就是杯杯本人哦。所以一般来说，通常是你对市场的看法比较悲观一点，比方说你认为之后啊、呃，或是平盘，或者是下跌，或者是顶多小幅度的上涨，你才会去买双币投资的产品。如果你很乐观的话哦，你认为之后市场很快就要爆发了。那通常你是不需要去买双币投资的，因为你直接持有现货其实更赚钱嘛，你就乖乖拿着现货就好了。你去买双币投资，反而会让你赚不到后面那一段。所以说这个双币投资的产品，我自己也是会用啊，可是我用的会比较谨慎一点。像我自己对加密货币是有蛮强的信心的，而且我也认为说我可以报长期，所以说遇到下跌我比较不怕。所以说我买这个双币投资的产品的话，遇到下跌，哎、欸，我是不怕的，因为我本来就不会把我的币给卖掉，然后我还能够额外获得一些收益，而且这个年化报酬率是蛮不错的。可是反过来说，如果今天最后币价往上涨，然后涨超过了目标价的话，那我的加密货币就会变成是被提早卖掉的，那这种情况是我比较不乐见的。所以其实双币投资的产品，我会使用的比较谨慎一点。那你可以考量到你自己的情况嘛。如果说今天这个加密货币是哎、欸、下跌的时候，你是抱得住的；那上涨到某一个目标价的时候，你也会觉得说哦卖在这个目标价，你会没有遗憾，你觉得很 OK。那这种情况你就非常适合去购买双币投资的产品，因为这种情况对你来说是稳赚的。没超过目标价，你会赚到额外的加密货币。那就算它超过目标价了，反正你本来就觉得哦，卖在那个目标价你是 OK， 所以这种情况对你来说稳赚，那很好，你就可以去买双币投资的产品。所以总之呢，就是大家可以去考量自身的状况那这个产品如果用得好的话，它确实是一个在熊市里面可以增加一些额外收益，可以让你的加密货币变更多的一个方式了。像我最近才看到那个深红投资的深红，他在他的 Twitter 上面就有提到说，他最近把他的美股的多单全部都加上了 Cover Call。那在现在这种熊市的环境底下，他这个 Cover Call 可以让他的年化报酬多个五到十趴。所以其实是蛮不错的。可是他也有提到说，哎、欸，那如果遇到暴涨的话，确实就是会赚的比较少一点。好，那这个就是双币投资，它背后包的是。Cover Call 的选择权策略，那如果它用得好的话，算是一个可以让你在熊市或者是平盘的走势的时候，额外增加还蛮不错的收益的。有兴趣大家可以去看一下这些理财产品长什么样。那如果你自己对双币投资的产品有问题，或者是你不知道自己的情境适不适合使用双币投资的话，那你可以在 Apple Podcast 底下留言，或者是直接私信我问我。好，那我们就下集再见。